0: Buenos días y bienvenidos a este nuevo episodio del Club Gente Saludable. Yo soy Antonio Silvestro y ya conocéis mi web www.antoniosilvestro.com donde tenemos las reservas a la plataforma Club Gente Saludable. Ahí podrás encontrar un nuevo plan semanal de comidas con lista de la compra adaptado al verano. El menú es un menú saludable y equilibrado para tener todo el aporte de nutrientes que necesitas. Además tenéis la consulta online para realizar un cambio de hábitos y un cambio en tu alimentación. Hoy hablaremos de los antojos y de la comida emocional. Empezamos. ¿Cómo reconocer y dejar de comer emocionalmente y con ansiedad? Esta es la razón por la que muchas dietas fallan. No siempre comemos solo para satisfacer el hambre. Muchos de nosotros también recurrimos a la comida para aliviar el estrés, enfrentar emociones desagradables como la tristeza, la soledad o el aburrimiento. Y después de comer nos sentimos aún peor. No solo el problema emocional original no se va, sino que también nos sentimos culpables por comer en exceso. Por los antojos de comida, sin embargo, hay una respuesta. Al practicar la alimentación consciente, puedes cambiar los hábitos emocionales que han saboteado tu dieta en el pasado y recuperar el control sobre los alimentos y tus sentimientos. Pero, ¿qué es el hambre emocional? Comer emocionalmente o con ansiedad es utilizar la comida para sentirse mejor. Comer para satisfacer las necesidades emocionales, en lugar de satisfacer el hambre física. Puedes tomar un helado cuando te sientes deprimido, pedir una pizza si estás aburrido o solo, o pasar por el McDonald's después de un día estresante en el trabajo. De vez en cuando, usar la comida como un medio de apoyo emocional una recompensa o para celebrar, no es necesariamente algo malo. Pero, cuando comer es tu principal mecanismo de adaptación emocional, cuando tu primer impulso es abrir la nevera, cada vez que estás estresado, molesto, enojado, solo, agotado o aburrido, te quedas atrapado en un ciclo insalubre, donde el verdadero sentimiento o problema nunca viene tratado. El hambre emocional no se puede llenar con la comida. Comer puede sentarte bien en el momento, pero los sentimientos que desencadenaron la comida todavía están ahí. Y a menudo te sientes peor que antes debido a las calorías innecesarias que acabas de consumir. Pero es posible hacer un cambio positivo. Puedes encontrar formas más saludables de lidiar con tus emociones, Aprender a comer de forma consciente en lugar de sin pensar, recuperar el control de tu peso y finalmente detener la alimentación emocional. ¿Qué situaciones, lugares o sentimientos te llevan a los antojos? La alimentación más emocional está relacionada con sentimientos desagradables, pero también puede ser provocada por emociones positivas, como recompensarse a sí mismo por, log por lograr un objetivo o celebrar un día festivo o un evento feliz. Las causas comunes del hambre emocional incluyen, primero, silenciar tus emociones. Comer puede ser una forma de silenciar temporalmente o desalentar las emociones incómodas, como el ira, el miedo, la tristeza, la ansiedad, la soledad o el resentimiento y la vergüenza. Mientras te adormeces con la comida, puedes evitar las emociones difíciles ¿Qué preferirías no sentir? Luego tenemos el aburrimiento o sensación de vacío. ¿Alguna vez has comido simplemente para darte algo para hacer, para aliviar el aburrimiento o como una forma de llenar un vacío en tu vida? Te sientes incumplido y vacío, y la comida es una forma de ocupar tu boca y tu tiempo. En el momento te llena y te distrae de los sentimientos de falta de propósito, e insatisfacción en tu vida. El hambre emocional también viene de hábitos de la niñez. Piensas en los recuerdos de la comida de tu infancia. ¿Tus padres te premiaron por el buen comportamiento con un helado? ¿Te llevaron a comer una pizza cuando recibiste unas buenas notas o te propusieron dulces cuando te sentías triste? Estos hábitos a menudo pueden pasar a la edad adulta. Tu alimentación puede ser impulsada por la nostalgia, por los recuerdos de esas hamburguesas asadas en el patio con tu padre o por hornear y comer galletas con tu mamá y tu abuela. Luego tenemos las influencias sociales. Reunirse con otras personas para una comida es una gran manera de aliviar el estrés pero también puede llevar a comer en exceso. Es fácil excederse simplemente porque la comida está ahí y por qué todos los demás están comiendo. También puedes comer en exceso en situaciones sociales por nerviosismo. O tal vez tu familia o círculos de amigos promueven comer en exceso. Y es más fácil estar de acuerdo con el grupo. Por último, tenemos el estrés. ¿Alguna vez notaste cómo el estrés te daba hambre? No es solo en tu mente... Cuando el estrés es crónico, como suele ocurrir en nuestro mundo caótico y acelerado, llegamos a niveles elevados de la hormona del estrés, el cortisol. El cortisol desencadena los antojos de alimentos salados, dulces y fritos, alimentos que te dan un estallido de energía y placer. Mientras más estrés incontrolado tengas en tu vida, más probable es que recurras a los alimentos para aliviar tus emociones. Si no sabes cómo manejar tus emociones de una manera que no implique la comida, no podrás controlar tus hábitos alimenticios por mucho tiempo. Las dietas a menudo fallan porque ofrecen consejos nutricionales lógicos que solo funcionan si tienes un control consciente sobre tus hábitos alimenticios. No funcionan cuando las emociones se empoderan del proceso, exigiendo una recompensa inmediata con la comida. Para dejar de comer emocionalmente, tienes que encontrar otras formas de realizarte y llenarte emocionalmente. No es suficiente entender el ciclo de alimentación emocional o incluso comprender los factores desencadenantes, aunque ese es un gran primer paso. Necesitas alternativas a la comida para obtener satisfacción emocional. ¿Cuáles son estas alternativas a la comida emocional? Si estás deprimido o solo, llama a alguien que siempre te hace sentir mejor. Juega con tu perro o tu gato, o mira una foto favorita o un recuerdo querido. Si estás ansioso, gasta tu energía nerviosa bailando tu canción favorita apretando una pelota del estrés o dando un paseo rápido. Si estás agotado, disfruta de una taza de té caliente. Aprovecha para un baño con aceites esenciales. Enciendes algunas velas perfumadas o simplemente échate una siesta de unos 30 minutos. Si estás aburrido, lee un buen libro. Mira un vídeo divertido en internet. Date un paseo al aire libre o elige una actividad que te gusta como trabajar la madera, tocar la guitarra, hacer álbumes de fotos, etc. Igualmente, si notas que tienes un antojo, antes de comer cualquier cosa, bebe un vaso grande de agua y reflexiona un momento sobre los motivos de este deseo emocional. Y siempre, siempre intenta tener a tu alcance snacks saludables y evitar tentaciones de comida procesada y azucarada. ¿Cuál es el antojo que es recurrente en ti? ¿Qué crees que te está diciendo tu cuerpo detrás de ese antojo? Como siempre, comparte las respuestas en los comentarios. Si te ha gustado el podcast de hoy y has aprendido algo nuevo, te voy a pedir un favor. Y es que me dejes una valoración de 5 estrellas en iTunes que me ayudará a llegar y de consecuencia a ayudar más gente. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo podcast. ¡Hasta pronto!